0: Hallo
1: hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir, wir
0: haben schon so paar Bluper in der Aufnahme jetzt gerade, aber wir ziehen die jetzt durch. Diese, diese Aufnahme ziehen wir jetzt durch. So,
1: genau. Heute haben wir eine vorproduzierte Folge, weil wir sind im Urlaub. Wünschen euch aber auf jeden Fall eine tolle Zeit, einen tollen Tag, egal wann und wo ihr uns hört. Und ja, heute. Gibt was haben wir heute für ein eine, Thema?
0: Eine Monsterfolge mal wieder. Äh. Wir haben jetzt ein Monsterfolgen, aber auch weil das einfach Themenwünsche waren, es kommen natürlich auch noch andere Sachen. Keine Angst. Heute ist das Thema der Folge der Werwolf. Ein weiteres großes ja, Mysterium der Menschheit. <lacht> nee, aber tatsächlich einfach ein sehr spannendes Monsterwesen. Und wir haben gesagt, wir schauen uns das jetzt einfach an.
1: Genau. Gibt es ja auch einiges. Also, es gibt ja genug Mythologie dahinter und in Witcher taucht er ja auch auf.
0: Ja, sonst würden wir nicht drüber reden.
1: <lacht> das ist richtig, aber in der Netflix-Serie ist noch kein Werwolf vorgekommen. Oder liege ich jetzt komplett falsch?
0: Jetzt überlege ich gerade, nein, nein, ich glaube, du liegst richtig. Aber in Witcher 3 bin ich schon auf einen Werwolf gestoßen. Und äh, deswegen, da hatte ich, muss ich schon mal vorweg sagen, ein bisschen Angst. Ich habe so ganz im Dunkeln gespielt, habe nicht den Trank eingeworfen und nichts gesehen. Und dann musste Felix das übernehmen, weil ich dann, ehrlich gesagt, das nicht hingekriegt habe. Aber dazu später mehr. Jetzt vielleicht erstmal zur Mythologie. Felix, was ist denn überhaupt ein Werwolf?
1: Ja, generell kennt man das ja als ein Mensch, der sich bei Vollmond in einen Wolf verwandelt beziehungsweise in eine Wolf-Mensch-Mischung oftmals. Also nicht direkt ein Wolf-Wolf, sondern eher ein größeres... <lacht> ein Werwolf eben Mischwesen ja ein Werwolf
0: Genau einen gefährlicheren Wolf so kann man sagen Es gibt aber auch andere Sagen die von Männern berichten die einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind die haben dann einen Wolfsgürtel bekommen und konnten sich mit Hilfe dessen in Wölfe verwandeln Mein mein Lieblings nee das jetzt nicht spicken Mein Lieblingssage berichtet von einem Werwolf im Rheinland der seinen Opfern aufgehockt hat und sich von ihnen bis zur Erschöpfung oder im Schöpfungstod getragen hat lassen. Tragen hat lassen. Und dafür, dass der Werwolf immer überall das blutrünstige Monster ist, finde ich auch so eine deutsche Sage mit der Wolf hockt halt auf dir, bis du bist dann stirbst. Irgendwie harmlos relativ. Aber irgendwie finde ich eine lustige Variante tatsächlich. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Märchen, Sagen und Rätsel umwobene Geschichten um den Werwolf. Ich gehe natürlich jetzt nicht auf jede ein, weil wir da nicht die Zeit für haben, aber ich kann sagen, so was das älteste schriftliche Zeugnis ist und dann schauen wir uns noch ein, ja, sagen wir mal ein, ein Rätsel aus Frankreich an. Das älteste schriftliche Zeugnis ist das gilgamesh epos Da hat die Göt Göttin Ista einen Schäfer an einen Wolf verwandelt. Das war quasi so der Anfang von der ganzen Werwolf-Mythologie. Die wird übrigens, so also Werwolf hat ja auch, beziehungsweise diese Verwandlung hat ja auch einen bestimmten Namen, beziehungsweise diese Krankheit, das ist die Lykanthropie. Das ist dann eben, ja, sag mal, es wird in vielen Geschichten dann halt auch als Krankheit gesehen, genau mit diesem Fachnamen. Es gibt aber auch was in der griechischen Literatur und den Metamorphosen des Ovid, die du bestimmt auch noch von Latein kennst. <lacht> da hat sich der griechische König Lykaon, der wurde von Zeus in einen Wolf verwandelt, hat, ähm, ja, wie sage ich das jetzt nicht, der hat eben diese Lykanthropie als Rache bekommen von Zeus. Weißt du noch, was da passiert ist?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Das weißt du bestimmt. Das ja. hast du
0: bestimmt mit mir doch die griechischen Hörbücher, hast du auch angehört. Der hat doch den Göttern Menschenfleisch vorgesetzt nee, und wurde dann Zeus, ja. als Rache quasi verwandelt von Zeus in einen Wolf. Doch schauen wir uns jetzt mal die Bestie von Chivodor an und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Phonetik ist ein bisschen anders als die, wie man es schreibt. Das ist unfassbar. Ich habe erst, ähm, ich habe mir es ganz lange anhören müssen dafür, dass ich dann hoffe oder dass ich dafür, dass ich jetzt hoffe, dass es einigermaßen richtig ist. Das ist eine Bestie in Frankreich, im Süden von Frankreich, die zwischen 1764 und 1767 mehr als 100 Menschen getötet hat. Übrigens, der Kinofilm Pack der Wölfe dreht sich auch um das. Ich habe ihn nicht gesehen, aber vielleicht kann man ihn ja mal anschauen. Das ist eigentlich, hast du schon mal überhaupt von der Bestie gehört?
1: Ich habe davon noch gar nichts gehört. Ich
0: überlege gerade, weil wir haben uns irgendwas angeschaut, da kam die Bestie vor, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr.
1: Ich, das ja, nicht ja so, ich weiß es war es irgendein, nicht.
0: Es war irgendein Leerwolf-Film. Und man muss dazu sagen, das Rätsel um diese Bestie wurde nie gelöst. Es ist wie so ein True Crime-Fall, der einfach nie gelöst wurde. Man weiß nicht, ob es ein Serienmörder war, der vielleicht zusammen auch mit einem Raubtier auf Jagd ging. Denn die Opfer haben einerseits Bisswunden aufgewiesen, aber ihnen wurden auch die Kehlen durchgeschnitten. Also halt eine Sache, die ein Mensch eigentlich nicht machen kann. Dann aber vielleicht auch wieder eine Sache, die halt ein Tier einfach nicht machen kann, weil es ja nicht mit dem Messer rumläuft. Bei den Bauern haben sich dann eben die Gerüchte ja, vervielständig, dass es ein Werwolf ist, also eine Mischung aus Mensch und Wolf. Und es gab auch nur ganz wenige, die einem Angriff überlebt haben und eigentlich auch nicht genau sagen konnten, wer oder was diese Bestie ist. Nach drei Jahren wurde das Morden der Bestie dann zum Stillstand gebracht und sag ich mal so, die, die Wissenschaftler denken, es kann eine Mischung aus Wolf und Dogge gewesen sein, vielleicht tatsächlich auch mit einem Serienmörder, der halt mit, mit dem Tier unterwegs war, ist ja eigentlich auch relativ logisch, weil dann kann man es halt auf das Tier schieben, finde ich. Also, ist eigentlich ganz krass. Und eben diese Mischung aus äh, Wolf und Dogge würde auch die Kraft und die Aggressivität des Tiers erklären. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vor allem, weil es eben nicht aufgeklärt wurde. Ich glaube aus der Misch aus die, ähm, Entschuldigung, ich glaube daran, dass es ein Mensch mit einem Tier war.
1: Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Ja, schon. Ich. Ja.
0: Aber da wir jetzt gerade dazu gekommen sind, wenn es nur ein Mensch war, was hätte denn ein Mensch dazu bringen können, dass er das überhaupt machen kann? Ja. Das ist jetzt Felix, Felix an der Reihe. Es
1: gibt, es gibt so ein paar, oder es gibt eigentlich zwei Erklärungssuche, wo man sagt, okay, das könnte dem zugrunde liegen oder das könnten Krankheiten in dem Fall sein, die mit ja, dem Werwolf-Mythos in Verbindung stehen. Und das eine und naheliegendste ist die Tollwut. Also Tollwut. Kennt man bei uns auch. Es gibt immer mal wieder so Warnhinweise für wild, äh, gefährdete Bereiche. Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine Viruserkrankung, die auch äh, lebensgefährlich ist. Und in der Regel wird das durch den Biss von einem erkrankten Tier übertragen. Mhm. Äh, Im Werwolf-Mythos wird ja die Werwolfkrankheit in der Regel auch durch einen Biss übertragen. Und zu den Symptomen mhm. zählen halt vor allem Speichelfluss aus dem Mund, aggressive Zustände, ähm, Schmerzen an der Bissstelle und Angst bzw. Panik vor Wasser.
0: Sehr interessant.
1: Ja, Tollwut führt eigentlich immer zum Tod äh, des Patienten. Und ähm,
0: führte vor allem. Mit. Ja,
1: heutzutage hat man es, glaube ich, kaum noch bei Menschen, mhm. aber es ist ziemlich tückisch. Nee, und aber damals war es halt noch ausgefallen. Vor allem die Kombination mit dem Speichelfluss und dem aggressiven Verhalten kann halt ja doch sehr bedrohlich gewirkt haben. Und vielleicht war der Werwolfsmythos dann eben ein Erklärungsversuch der Menschen.
0: So wie halt bei allem, was wir jetzt eigentlich mit Wesen hatten, dass es ein Erklärungsversuch der Menschen für ein unnatürliches Verhalten oder unnatürlichen Zustand ist. Ja. Und was ich auch spannend finde, hast du das äh, auch gelesen mit der Schizophrenie?
1: Ja, also die zweite Krankheit, die damit in Verbindung gebracht wird, ist eine Form der Schizophrenie, bei denen die Menschen ja auch äh, sehr aggressiv werden können. Und ein Mann in Behandlung hat, hat andere Menschen im Wahn eben ja förmlich zerfleischt und hat eben dann im, im Zuge der psychiatrischen Behandlung erklärt, er hatte das Gefühl, sich zu verwandeln, dass seine Zähne wachsen und er Fell hätte und einfach eine rasende Lust zu töten, um eben ein... Ja, Bedarf, frisches Fleisch zu kriegen. Ja, sein Bedarf an frischem, <lacht> ja. und, äh, äh, frischem Fleisch und Blut zu stellen.
0: Dazu muss man aber sagen, das ist nicht wissenschaftlich so belegt, dass wir das jetzt als wahr rausgeben. Das ist nur eine Theorie, die eben ja, in der Wissenschaft mal,
1: ich meine, der ja, Ansatz ist ja richtig. Also es gibt ja viele Formen ähm, von psychischen Erkrankungen, die mit. Aggressivität oder beziehungsweise Angst vor bestimmten Punkten einhergehen ja. und es würde halt und ja, alles was die Menschen nicht kennen, haben sie ganz gern dann irgendwelchen Mythen zugeschrieben und hier in dem Fall vielleicht dem Mythos vom Werwolf und ja mit dem haben wir es jetzt zu tun Wann trat der denn auf? Also wo kommt der denn her? Was kannst du zur so Geschichte noch
0: sagen? Ähm, ja, wir schauen uns einfach mal ein bisschen die Werwolf-Prozesse an, die vor allem im mittelalterlichen Europa stattgefunden haben. Ja, es ist richtig fies. Ähm, besonders anfällig nämlich für die Beschuldigung als Werwolf-Wolf, Entschuldigung, nicht Werwolf, waren, ja, Dorf... Dor Dörfler... Bezählt mir das Wort nicht mehr ein. Felix ist ja mal. Danke Bewohner. Dorfbewohner, die am Rande des Dorfes gelebt haben und damit meine ich am Rande der Gesellschaft, die halt nicht so integriert waren. Zum Beispiel der Viehhirte Johann Hucke aus dem 17. Jahrhundert. Der war auch ein Eigenbrötler, Tierarzt und ihm wurden magische Kräfte zugesagt, sodass Bauern ihr Vieh vor Schutz vor Wölfen von ihm segnen ließen. Das hat einmal dann nicht funktioniert und der betroffene Bauer, wo dann halt das Schaf gerissen wurde, der hat ihn dann, ja, verurteilt. Und er wurde dann auf dem Scheiterhaufen wie eben tausend andere angebliche Werwölfe verbrannt. Vor allem Hirten waren da übrigens sehr, sehr anfällig dafür, dass sie als Werwolf beschuldigt wurden. Was ja auch irgendwo verständlich ist, wenn eben die Schafe gerissen werden. Also nicht verständlich, aber es hat eine gewisse Logik, dass man dann halt zuerst die als Schuld, die ihnen die Schuld zuweist.
1: Und wie bei anderen Situationen auch, das sind eher Positionen, wo du am Rande der Dörfer unterwegs genau, war und ja. du hattest keine hohe gesellschaftliche Stellung, ja. um dich auch zu schützen. Und naja, wenn du dann gefoltert wirst, dann irgendwann gestehst du eh alles und dann haben die Leute ja ihren Beweis, du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du äh, ja, ja. beschuldigt wirst.
0: Man kann sagen, dass die Werwolfprozesse vor allem da aufgetreten sind, wo es auch wirklich Wolfsplagen gab. Das ist, und das kann ich jetzt wieder nicht aussprechen, Französische Jura, Hunsrück, also bei uns Westerwald, Nassauer Gebiet und, kannst du das vielleicht sagen?
1: Ähm, Franche Comté.
0: <lacht> ja, ich glaube, das stimmt. Und die ähm, litten eben unter so einer Plage. Dann wurde wieder, wie wir schon gesagt haben, natürlich nach einer Erklärung gesucht. Und so traten bis zu 30.000 Werwolfprozesse prozesse statt in dem Zeitraum zwischen 1520 und 1630, meistens in Frankreich. Die Zahl ist jetzt nicht historisch belegt, man kann aber so grob von eben doch relativ vielen ausgehen, was echt bitter ist.
1: Das ist sehr interessant. Ist wie
0: die Hexenprozesse, die ja. vor allem Frauen getroffen haben, die Werwolfprozesse haben vor allem Männer getroffen. Ich
1: wollte es gerade sagen, die Frauen haben sie als Hexen verbrannt mhm. oder in den Fluss geschmissen und die Männer... Aber das als war ja Werbe vor allem bei uns. Also Das ja. war ja vor allem
0: Frankreich, das war bei uns vor allem. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr übel. Doch wechseln wir mal ein bisschen zur modernen Darstellung von den Werwölfen. Welche modernen Werwölfe kennst du denn? Mir fällt natürlich wieder einer ein vor allem.
1: Okay, also ich kenne... Ähm, den aus Harry Potter.
0: Lupin. <lacht> Remus. Übrigens hat das mehrere Werwölfe in Harry Potter. Ach so. Ich Aber das ist ein freundlicher Werwolf.
1: Genau. Dann kenne ich... Greyback
0: ist zum Beispiel der böse Werwolf.
1: Okay, dann, dann kenne ich die, die Werwölfe aus ähm, wie heißt diese Vampir-Saga? Twilight. Twilight. <lacht> ähm, allgemein oh Werwölfe Gott, und Vampire werden oft zusammengeschmissen in Underworld-Reihe. Ja, werden sie Underworld auch Underworld -Reihe? Ja.
0: Oh, gute Reihe.
1: Ähm, jetzt muss ich überlegen, in Blade gibt es, glaube ich, auch Werwölfe. Ähm,
0: und ich will was zu einem Spiel dann sagen.
1: Ja, ich überlege gerade, was gibt es noch? Es gibt noch viele, es gibt auch alleine, es gibt, äh, wie heißt das, Teen Wolf.
0: Ja, oh, Teen Wolf war super. <lacht> da kommt jetzt der Film auch raus. <lacht> ah,
1: und dann kenne ich noch ähm, American Werewolf.
0: Also, du kennst viele Werwölfe.
1: Es gibt sehr viele Werwölfe. In Van Helsing kommt es auch vor, in der Verfilmung mit Hugh Jackman. Ähm,
0: Wie findest du, werden Werwölfe denn dargestellt meistens?
1: Also, wenn ich jetzt bei einigen der Filme, wo ich das gerade äh, nacherzählt habe, ist es so, es sind auf jeden Fall blutrünstig, sehr aggressiv. Und in vielen von den Filmen, die ich gerade, oder ver äh, ja, Verarbeitungen, die ich gerade aufgezählt habe, ist es so, dass sie da entweder Diener von Vampiren sind. Oder deren Erzfeinde.
0: Ja. Es gibt aber auch, finde ich, viele Geschichten in den modernen Werwolf, also in den modernen werwolf sagen auslegung Das war jetzt ein blödes Wort, aber trotzdem, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schon als halt so viel geredet. Die den Werwolf nicht als blutrünstiges Monster darstellen, sondern halt wirklich als, sag ich mal, Krankheit, beziehungsweise als Teil von einem, der halt sehr. Brutal und instinktiv handelt, aber trotzdem halt nur ein Teil ist, also Teil Mensch, Teil Werwolf, Vampire Diaries übrigens auch, wenn wir schon hier bei, bei Reihen sind, wo Werwölfe vorkommen.
1: Ja, ich überlege gerade, äh, bei einigen äh, von den Sachen ist es auch so, dass es wirklich wie eine Krankheit behandelt wird, also dass es oft sogar als Virus definiert ja, ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Und in World of Warcraft kann man auch einen Worg spielen. Ja. <lacht> Und das ist eine spielbare Rasse, quasi auch eine Art Werwolf.
1: Genau, auch ein Werwolf. Es ist ja auch so, Menschen, die sich in eine Wolfsform genau, verwandeln genau, können. Ja. Ja.
0: Und die, finde ich, nicht so hübsch sind, aber das ist ja meine Meinung. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Überleitung zu Witcher, oder? Genau. Perfekt. Wo sind denn da... Dir beim Lesen, Anschauen oder Spielen Werwölfe begegnet. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm. Das muss ich mich aufpassen. Ich.
0: Ähm. Dann fange ich mal mit einem Zitat an, während du überlegst, ja. und zwar: von Elsa Wülge, einer Schützin in Witcher 3. Wölfe sind nicht so bösartig, wie man sagt. Werwölfe hingegen sind noch viel bösartiger. Also Werwölfe sind wirklich, wirklich sorry. Scheiß Gegner in Witcher 3, die extrem anstrengend zu bekämpfen sind. Die sind verfluchte Wesen, zum Teil Mensch und zum Teil Wolf. Das Gefährliche ist, dass in der Tierform die Mischung aus instinktivem ja, Verlangen zu töten und Gier nach rohem Fleisch mit der berechnenden Intelligenz der Men des Menschen zusammenkommt. Das heißt, der Werwolf hat die zwei Seiten vereint und das Problem ist auch, dass die Menschen oder beziehungsweise die Verwandlung entzieht sich der bewussten Kontrolle des Menschen. Der Mensch, der Werwolf-Mensch quasi, kann sich nicht mehr an die Tat als Werwolf erinnern. Und das finde ich richtig, richtig, richtig bitter. Und es ist ja auch eine Verfluchung. Also das, die werden ja quasi auch verflucht. Und auf einen Werwolf... Sind wir relativ oder verstoßen wir relativ früh im Spiel? Der lebt auch im Wald. Es ist auch ein Jäger. Und das ist eine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte rund um den Jäger, um die Geliebten von ihm oder Geliebte von ihm. Aber man kann auch noch so ein paar Sachen zu den Werwölfen in Witcher 3 sagen. Magst du das vielleicht übernehmen, dass ich nicht die ganze Zeit nur gehe?
1: Also, vielleicht generell im, im Spiel selbst in. Eben wie du gesagt hast, die Werbe für erzählen Gegner, weil die sich regenerieren
0: können. Ja, aber richtig fies regenerieren, genau, also wirklich.
1: das heißt, der der Kniff dabei ist, also wer jetzt Gameplay-mäßig einen Kniff sucht, ist die kurzzeitig mit einer äh, Bombe mit Silberbestandteil ähm, an der Regeneration zu hindern und ja. sie dann in diesem Zeitfenster... Volkwelsbowisten, ja. oder? Also das, genau. Ja. Da, ich glaube auch. Und es ist in diesem Zeitfenster dann eben schnell umzuhauen.
0: Ja, wirklich schnell. Also <lacht> ja. geht es wirklich um Schnelligkeit bei denen.
1: Und ich erinnere mich an zwei Quests äh, mit einem Werwolf im Mittelpunkt, die hm? man machen kann. Das eine ist der angesprochene Quest von dir mit dem Jäger.
0: Das ähm, wäre sehr traurig.
1: Ja. Soll wir die Geschichte erzählen? Nee. Okay. Lass uns das könnt ich selber erkunden. Genau. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte äh, mit einem... Also bei beiden ist es ja so, Werwolf oder ein, Menschen, die Werwolf sind, sind verflucht. Also das ja. heißt, du kannst das auch wieder brechen, indem du den Fluch brech, brichst.
0: Naja, nicht, nicht 100% sicher. Es gibt eine Methode zur Heilung der Lykanthropien. Das ist ein Trank, der mit der Träne einer Jungfrau hergestellt wird, ein Hemd aus Blättern der Hundspetersilie oder ein Akt wahrer Liebe. Das ja. sind theoretische Möglichkeiten zum Brechen dieser Verfluchung. Ja. <lacht> es, <du> ist, so?
1: <lacht> es ist nicht so leicht, ja. Ich überlege gerade, wie es bei dem bei dem einen Werwolf war nämlich so, da war der Fluch nämlich ein bisschen anders, dass du selbst, wenn du den getötet hast, ist er nämlich immer wieder gekommen. Ach, der, ja, ja, okay, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Und den habe
0: ich schon verdrängt, der hat mich genervt.
1: Genau, bei dem, <lacht> ja, das kann ich ja kann schnell sagen, bei dem war der Trick, dass er sein eigenes Fleisch fressen musste. Ja. Ja. Das, das ist du sehr bitter. Musste man eben füttern, genau. Ja, es ist echt bitter.
0: Ja, aber noch so ein paar Fakten zu den Werwölfen. Werwölfe sind nachtaktiv vor allem bei Vollmond. Sie jagen alleine, können aber wenn Gefahr für sie droht auch Wölfe zum Schutz herbeirufen. Müssen auch selten fliehen, <lacht> weil sie halt die Gegner meistens erledigen. Und die schlagen vor allem mit ihren Clowns zu, die sind halt Rasiermesser scharf und regenerieren sich halt innerhalb von wenigen Sekunden. Sie verfügen auch über ein gewisses Maß an schwarzer Magie und man kann auch die Art der Regeneration mit der von einem Hexer vergleichen. Das fand ich auch noch ganz spannend. Genau.
1: Ja, also so kommen sie in Witcher äh, 3 vor. In ja. Witcher 2 haben sie nur einen Auftritt in der Arena. Genau, ich überlege das gerade, weil die Arena habe ich auch gemacht, da kommen sie vor und dann gibt es, also heutzutage kriegt man ja eh nur noch die Enhanced, also die, die erweiterte Edition, weil das Spiel ja auch schon ein bisschen älter ist und da gibt es <lacht> tatsächlich einen Quest, ähm, bei dem man einen Werwolf antreffen kann, allerdings müssen dazu Bedingungen sein, also man muss den Quest erfüllt haben und man muss ähm, hier, ah genau, da ist es aufgeführt, Dorians Tagebuch äh, gefunden haben, um eben diese Begegnung wahrnehmen mhm. zu können. Also es ist eher ein kleiner Auftritt, jetzt nicht zu vergleichen mit dem dritten Teil, wo, wo man, halt wirklich, man wirklich kämpft, auch genau. gegen Werwölfe.
0: Ja, sonst kommen sie noch ähm, in der Geralt-Saga in den Büchern vor, einmal im Roman Zeit des Sturms, dann in der Kurzgeschichte Ein kleines Opfer und im Roman Zeit der Verachtung Einmal wird Gerald angeheuert, einen Werwolf zu töten. Dann ist es noch in der Kurzgeschichte, wo ein Werwolf sich ins Lager schleicht und Rittersporn zuhört. Dann aber auch von dann entzieht. Und im Roman Zeit des Sturms äh, gibt es zwei Werwölfe, die außerhalb von einem Dorf leben. Also jetzt auch nicht in der, sag ich mal, Menge wie zum Beispiel dann in Witcher 3.
1: Ich, ich finde die Werwölfe generell sehr interessant, also auch von den Begegnungen her. Ähm, ich finde die in Witcher 3 tatsächlich geben einem den coolsten Einblick, weil du da halt wirklich auch mit den Werwölfen interagierst.
0: Und die Hintergrundgeschichte auch ein bisschen genau. erfährst. Genau. Nicht nur wie in Büchern. So. Und
1: ich finde beide vergleichsweise tragisch, muss ich sagen. Also ich finde, man kann schon Mitgefühl haben in beiden Voll. Situationen.
0: definitiv. Also es ist ja eine Verfluchung. Das heißt, es ist ja auch eine Rache aus etwas Bestimmtem. Also weil die etwas Bestimmtes gemacht haben. Was verraten wir jetzt hier nicht? Und sagen wir mal so mit dem Mensch, beziehungsweise, mal, ja, es ist schwierig. Natürlich, Rache in gewisser Form verstehe ich, dass die dir an Witcher so vorkommt, aber es ist wirklich eine brutale Rache. Also das muss man schon sagen, die halt auch unschuldigen Menschen das Leben kostet. Und das ist natürlich, finde ich, auch das Tragische an der werwolf oder an dem Fluch.
1: Ja, ich überlege gerade, wie es bei dem Jäger genau war, also ich meine bei dem zweiten, über den wir gerade gesprochen haben, der eigentlich äh, so nicht getötet werden kann, außer mit einem Trick, ähm, da ist es, ich meine, der kann einem schon leid tun, aber ich glaube, da ist es einfacher sozusagen beenden, bei dem Jäger bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie es mit der Entscheidungsfindung ist. Aber auf jeden Fall die Gesamtgeschichte ist ja.
0: Ich meinte die Gesamtgeschichte.
1: Ja, also ich meine jetzt bei, bei dem jetzt, bei dem zweiten Teil, die Gesamtgeschichte ist da wirklich sehr interessant und das finde ich macht auch wiederum einen Reiz aus, wie denn alle Geschichten gestaltet sind und so eben auch hier die Darstellung der Werwölfe.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Oder hast ja. du noch irgendwas?
0: Nö, von mir war es das auch. Ja. Wir sind alles durch. Ich äh, kann sagen, der Werwolf Gehört schon mit zu meinen lieberen Monstern. Einfach auch von der Art der Geschichte und von eben dieser Verfluchung. Und dass der halt einfach wirklich ein zäher Gegner ist. Das finde ich sehr spannend. Es gibt dann doch noch bessere Drachen. <lacht> Nicht die Witter 3, aber auf jeden Fall spannend. Sollte man sich auf jeden Fall mit der Geschichte beim Zocken auch beschäftigen.
1: Genau, oder in den Büchern Ja, <lacht> gibt es ja auch drei Begegnungen, <lacht> wo man sich eine Meinung zu bilden kann, aber dies, das ist halt nicht ganz so interaktiv.
0: Genau, das stimmt. Das haben wir ganz oft genau gesagt. <lacht> Jetzt hören wir einfach genau. mal auf <lacht> und wünschen euch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.